0: 收看《金林天下》，美国联准会呢连续第二次维持利率不变了。现在利率是呈现了零二动的一个态势，将基准利率呢维持在百分之五点二五到百分之五点五这二十二年的高点。那么也因为美国的经济数据呢相当的强劲，所以是暂时呢是不会考虑降息的。不过摩根大通的执行长呢戴蒙却认为说，美国联准会呢接下来还是有可能会升息三码，也就是七十五个基点，也提醒企业呢应该为降最。坏的状况，先做好准备。另外，美国最新公布的小非农的这个就业数据呢，是远低于预期的，这代表是相当强劲的这个就业市场，现在是开始出现了松动了吗？另外，在中国大陆的部分呢，那么现在呢，《华尔街日报》指出，中国的经济呢可能会面临到秋季失速，那么最主要还是来自于房地产的持续下滑，可能会成为最重要拖累经济的一个关键。当时在台股的部分呢，在今天是强劲的。大涨，而且收在最高，也收复了月线。现在的底部是已经确立了吗？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文，
1: 费好大家好；
0: 财经专家有廷浩
1: ，大晚安；
0: 资深分析师谢承业，
1: 费好大家好
2: ；
0: 资深分析师林信富，大晚好，我们先请教廷浩美国现在的升息是已经升够了吗？在这一次呢，利率维持不变，那么市场的解读是？鹰派暂停，那么为什么还是鹰派呢？就代表接下来还有升息的可能性
3: 。基本上鹰派哦，他强调的是他所发表的态度，但是呢，做法的话，他目前看起来是很明显是比较鸽派，也就是偏暂停的。是，也就是说，他针对通膨当前的问题，仍然他的优先性是领先于经济衰退的。好、嗯，所以基本上他本轮是完全没有提到任何降息的可能性。对。但与此同时呢，他的做法反而是停止了，他并没有因为他说必须要对抗通膨，所以现在必须要更高强度的。升息，所以基本上我们会把它定调为鹰派暂停。所以首先要观察的要件呢，是这已经是联准会在今年度第三次的停止升息了。当时在七月份的确有多升息一次，但是在六月、九月、十一月都是属于停止升息的状态。你看去年的五月到九月份哦，当时是多少啊？都是三码三码连续四次这样子升哦。但是从在十二月份升息两码，到今年元月份到五月份升息一码以后啊，嗯、目前的确有那种升息周期来到尾声的讯号。嗯、只不过呢，升息周期来到尾声，完全不等同于要降息。<是>这一次鲍尔其实已经特别提到了，他建议大家不要去考虑任何降息的疑问
0: 。经济数据太强了，对
3: 经济数据太强了、哦。嗯、基本上目前来看，只有通膨的风险，而没有经济大幅衰退的风险。<对>当然啦、啊，有很多投行，我们前阵子有提到，嗯、很多投行的分析师以及创始。人们都。极度认为联总会的利率预估值啊，或者说他对于经济形势的发展有严重的不判性。为什么？因为联总会目前认为经济形势表现亮丽，是 Q 3数据表现亮丽，但他没有说今年第四季到明年一二季度经济会非常亮丽啊。所以你不能只根据落后的数据来进行推断。所以，即便联总会这样说，叫大家不要去考虑降息的问题，但是市场的降息预期始终会存在。那存在在什么样的时间点呢？按照当前的基准利率 5.5%。5. 5市场我认为会一路延延延延延延,延到明年的三月到五月份左右啊，大概在五月开始降息一码，六、嗯、月、七月、九月、十一月就开始陆续的下滑，最终终端目标利率在明年年底是来到四点五 percent， 也就是说目前基准利率,率在五点五帕，那明年十四点五帕。市场是预估明年年总会大概有降息三码到四码的空间，不过呢，嗯、这个是市场的想法，市场的想法往往会被自己所纠正。怎么说呢？大家应该还记得去年年底的时候，我们预估今年三季度要降息，对，今年年初我们预估四季度要降息，到现在我们认为明年上半年有可能会降息，很有可能会持续往后延，他就端看到底。高经济成长的一个预估，<對>它会维持多久？那目前其实态度已经很明显了嘛。我们观察纽约联总会的经济成长的预估图，从今年一季度、二季度、三季度、四季度，的确今年二季度。的预估值表现幅度是来的最差的，可是三到四季度大家的经济预期都不断的在调整当中。目前的联邦基准利率,率大概在五点五 percent， 而我们看到的核心 PCE， 也就是联准会最为看重的通膨指标啊，大概在三点六八左右。也就是说现在这中间的 gap 啊，大概还差了接近有两个 percent， 也就是你把钱放到银行体系，目前基本上是可以百分之百跑赢通膨的，至少在美国市场是如此。也就是说这种紧缩效果，它可以一直显著的拉。一直到有一天，哎。PCE 它回到两帕的目标值，那联总会这个时候当然就可以松绑了。所以现在我个人家认为，联总会很有可能保持在利率高位，甚至12月都不会升息，而且呢，一路保持到很多人说认为是明年5月，我认为可能一路会延迟到明年的8月甚至9月都有可能。为什么呢？这一
0: 块像其时间点，听他觉得可能在明年的下半年
3: 。下半年比较有可能发生，市场大概还会有一到两个季度的延后时间。为什么这么说？因为按照过去历史升息周期的回撤，差不多就是至少是8个月期。起跳。嗯、我举个例子来说，我们看到这几个列表，它讲的是当时在升息周期结束之后啊，联总会到底保持在高利率多久？升息周期结束不代表降息，我们要看它保持在这么高的利率多久的时间。二零一九年当时的。保持的时间大概是八个月左右。二零一六、二零二零零六年到零七年，当时保持了接近十六个月。嗯、这个两千年到零一年啊，大概保持了八个月左右。嗯、那零七年，我们看得到一九九七年到九八年，维持了十八个月。嗯、所以过去四次升息周期结束啊，它都是八个月起跳，最长可以到一年多哦。嗯、所以我个人认为，大家不要对于明年有多大的降息的预期。但是既然没有降息的预期，那就说明整个股票资本市场我们现在顶。多把它视为一个中期的回档修正，为什么？牛市还会持续？为什么？因为联准会没有释放降息的讯号以前，基本上都是佐证经济的好转
0: 。所以就是没有那么快降息，就代表美国的经济还没有差到需要去降息的地步。所以对于美国股市的话，还是比较偏利多去看待的。哦嗯、好，不光在企业挺好，现在美国的这个就业市场，大家也非常的关注。最近公布的这个小非农，它是远远的低于预期的，是不是代表说原本很强劲、很吃紧的就业市场已经开始松动
3: ？呃，首先呢、哦，小非农这件事情呢、哦，它只是一个先行指标。嗯它的目的是要预测非农哦，我们创造了一个指数来预测真实指数所释放的数据哦。但是最近几个月，大家应该也发现了，小非农 ADP 哦，它跟礼拜五所公布的非农啊，通常会有蛮大的落差。这一次这几年大概都预估不太准了，主要还是统计值的预估值哦。不过至少现在的小非农数据哦，大概在十一万多人嘛，至少还是比整体九月份来的量率，所以基本上整个劳动力市场还算是蛮紧俏的。而且昨天公布小非农的同时，也公布了美国的总体职。未空缺数<是>目前是九百六十万人，嗯，九百万六十万份工作是等着别人来做。那美国的失业人数现在有上升吗？现在来看是完全没有的，有保持大概在六百万人左右。嗯、也就是这样子除下来哦，还有三百万份工作是真的找不到人来做的。那另外一方面哦，那你说这种状况会不会导致通膨失控啊？哎，劳动力市场这么紧张，<对>好了，那我暂时不担心衰退了，但我担心连总会要暴力升息啊，也不一定。因为非农统计的是就业岗位，当我的就业岗位越多，嗯、只能说明越多人正在从事工作，但不代表薪资会因此而通膨上涨。嗯、因为现在大部分缺工的都是属于实薪 part time 工，非农大部分增加的人数、哦、不多，薪水不多。对，它反而有利于缓解整体市场的通膨压力，嗯、同时间它又能够让整体劳动力市场处于一个健康的状态。但是我们必须关注的是什么？我们必须关注的是那工资水平的上涨速度，或者说现在正在。递减了，啦增长速度正在递减。会不会因为这一次罢工的问题，导致了市场新一轮的罢工行为？因
0: 为在这一次，后来决定加薪的幅度还真的不小哎、欸，加薪蛮多的。<對>啊嗯、美国
3: 汽车工人协会的罢工大概已经维持了接近六周左右，在这个礼拜正式结束嘛，大概在十月底左右哦、喔。那当然啊，这一次。底特律的三大车企的工人啊，他几乎是创下美国工会史上最大的啊加薪幅度哦。这次加薪幅度多少啊？基本上啊，平均大概是加薪三成起跳。好，当时这个福特让步嘛，哦，最多愿意加薪到两成。对，那工会的要求是。要到四成，成那中间刚好取平均值，<對>最后谈成了。嗯，资深工人的部分涨薪是三成三，但有一些比较低阶工人，他属于 part time 工的，他需要比较大的薪资调整哦，涨薪、嗯、幅度是高达多少？百分之八十九哦，这个幅度算是蛮高的、哦。与此同时，它还有很多对于退休金的新拨款，比如说啊，针对一些退休人员呐、啊，支付两千五百美元的相关的付款哦。所以现在市场上的压力，你会发现很有趣哦，这两天美国股市开始大涨了，汽车股表现一直都不太好，你不用讲这个特斯拉的电动车财报。你讲这些传统汽车产业哦，这几个月的股价表现一直都不是特别好，为什么？因为你的劳动成本上行<对>速度过快<是>哦，你的成本跟电动车完全不能一比的。<是>这个些内燃机市场，它的劳动力成本是远远高于电动化、电动车这些一一体化的铸造成本，所以你可以观察到很有趣的，过去十年的总报酬率哦，特斯拉整体涨幅啊，大概是一千七百个 percent， 就、嗯、过去十年，通用和福特。居然是收跌的，这十年完全没收涨啊！是哦，所以我们必须承认一件事情：传统汽车，尤其在美国的传统汽车，由于成本高速上行的结果，<是>它的领先地位正在上失。OK，、嗯、那这个是目前属于通膨的概况。我个人认为，数、嗯、据出来应该不会太差。为什么？因为整个劳动力市场啊，它的递延性效果远远比利率政策或者资本市场反应来的慢。什么意思呢？就是劳动力市场不可能七八九月份表现这么亮丽，十月就突然变差了，不可能的啦。为什么？因为还有有工会的问题，还有律师监管的问题哦。基本上，我个人认为这次开出来数据应该还算是不错。那基本上就佐证了美国股市本轮的中期回调。你看这一次也回调了大概有三个月左右了哦。如果我们平均来看，一九四五年标普百指数每个月的平均报酬率，你会发现啊。如果是以十一月和十二月表现反而是来最亮的最靓丽的，十月其实不算太靓丽哦。我们虽然讲第四季有圣诞行情，但是十月份还不如每年的五月份或者四月份哦、喔。好，<對 S 1> 那我们就要了解到了，如果每年的九月、十月表现比较差之后啊，十一月是否有先蹲后跳的机会存在？拉抬效果就特别明显了。所以短期内，第一乖离修正点已到，中期回档修正的可能性也可能已经结束，反而有利于股市的推升。长期面来看，由于经济还在强劲，所以它可能。会受到一些市场上的干扰，但是整个长年的格局不会改变，这个是对于股市的影响。那对于债市的影响呢？那就不一定了。刚才戴蒙有提到嘛，他说可以升到六趴，林总管搞不好要再暴力升息个三次嘛。啊、哦，那是不是代表七十
0: 五个基点？是
3: 不是代表着债券价格一定会崩盘呢？我认为不一定。嗯、刚才也提到了，林总管目前也非常重视利率冲击对这些中小型企业的影响，嗯、所以我仍然认为整个升息周期应该还是来到尾半端。嗯、那既然升息周期来到尾半端，我们看到的绿色线十年期。公债殖利率跟红热线公债的价格，长期来看它是反向关心嘛？对。这次十年期公债殖利率上行速度这么快、嗯，公债价格当然就跌下来了。了但我们竟然知道现在是整个升息周期的相对的尾半端啊、嗯，有点类似于零六年、零七年，的确股市还会再涨一阵子。是但是利率保持高位这么久，总有一天它还是会进入到经济衰退的。嗯、所以只有我们观察到，当十年期公债殖利率从现在的接近五帕，瞬间有一天。怎么掉到四点五？怎么掉到四八？嗯、掉到三点五了。这个时候，可能资本市场还没有太大的反应，但是你要清楚知道。快要降息了，快要进入到降息循环从、哦、十
0: 年期公债殖利率有没有急速往下掉来做观察？
3: 没错，所以这个时间点，我认为才要对于资本市场的体系要有所担心。所以对于股票市场来看，嗯、这个经济数据它已经佐证了未来几个季度的方向。对于债券资产来看，它是一个中长期适合资产再平衡，或者说资产呃相对比较稳健、持续缓步投入的时刻。用这样的一个角度，你用一个宏观的格局，你会发现现在的美国经济，我认为是恰到好处的。
0: 好，刚刚廷浩带我们看到，虽然美国联准会呢在这一次依旧是维持利率不变呢，而且也强调呢不会这么快的降息，这也代表说整个资本市场呢在接下来美国股市还是有机会继续往上。那么刚刚廷浩也提供了可以观察呢接下来的十年期的公债殖利率，如果呢是忽然的往下掉，可能就是出现反转的一个很重要的指标。而另外我们要来关注的是中国大陆，要请教陈燕，《华尔街日报》呢现在报道啊，警惕中国的经济面临。秋季失速还是因为房地产太差了吗
4: ？因为呃，这一次经济数据的一个观察，大家也原本预期说十月应该能够接续九月的经济数据，能够稳步的向上。可是之前这个中共这个政治局，他们提到说，接下来的经济复苏是波浪型。波浪型是什么意思？那你上去你要再下来吗？而且它重点是后面还借一句，会甚至会产生曲折，什么曲折？你的意思是说？复苏不是应该要稳定向上吗、啊？那如果你波浪甚至有曲折，那就不叫复苏了。所以这个话中有话，但是看得出来现在。这个话，呃，这个《Wall Street Journal》所提出的这个事情啊，确实，现在十月份的数据出来以后，确实发生了刚才我们提到的这个情况哦。但第三季的经济情勢改善，大家对第四季会有更高度的一个期待，所以十月份的数据突然之间转向的时候，大家就担心说，会不会整个经济复苏前景是无望的？我我觉得这个大家目前担心的是这件事情，因为。这次的中秋跟国庆连在一起，那你带来两个影响。<对>第一个是我所有的生产往前挪了，嗯、所以是不是因为这样的数据变漂亮了？可是，如果你后面经济能够持续复苏的话，那基本上掉应该不会掉太多。嗯、那再加上你年假期间所带来的一个消费的效应，后面还有双十一、双十二啊，所以照道理数据应该不会太差。可是从最新公布的相关的 PMI 财新的这个数据，竟然就掉到五十以下，其实这个部分确实比较诡异啦。嗯，当然，我觉得最主要的还是这个呃，不管你说新屋开工啊，就呃建筑就业的情况。有没有很明显的一个改善，这是一个问题。还有一个，我觉得是消费信心大幅度的一个下滑，到目前为止还没有明显的提升。那如果我们要去讲这个房屋新屋开工跟建筑业就业人数这个情况来看的话，我们就必须去看一下、谈一下这个《New York Times》谈到的这个内容，叫农民工。那为什么我们要讲农民工？过去。中国经济能够快速增长，农民工是非常重要的秘密武器、哦
0: 、是他们经济增长的秘密武器、啊。为什
4: 么？因为你你,你需要大量的劳动力，哦、不管你盖高铁、你盖基础建设、你盖这些高楼大厦也好，你需要大含量而且低廉的。我们我讲低廉，确实，因为他们他们的工资确实是比公务人员还少一半呢，<對>就他只有平均公务人员基层公务人员收入的一半。好。那再加上这些农民工可能会面临到没有，就是基本上可能没有社保，或是没有大部分，还有一些是黑数啊。那这些人口数高达三亿啊。那你说过去大量的在推呃房地产这个建这个这个工程的过程中，不是问题嘛？对，可以消化嘛？可是你看从这一次的疫情。他们不是叫他们回家嘛？是回家嘛？说没关系，你去务农啊！你回到家，你有一块地啊，又不是王老先生，每个人都有地，对不对？那你种了地，你能够自给自足，老家又有房子住，就不是问题了。可是问题是，这些农民工基本上过去在城镇的时候。并没有相同的、嗯、就是一般，比如说在地户籍的那些人，嗯、有医保、有失业、有退休福利。<對>你知道他们很多人回到老家以后，实际上他们会觉得前景是暗淡，因为连他们自己的父母、嗯、就是这些所谓的农村的这些务农的这些人，嗯、到八十几岁、九十几岁都没有退休，为什么？因为没有退休金啊。是。好，那他们的养老金，他们自己自自嘲、喔、说只能买盐而已、啊，就就是很少嘛。嗯、那所以这些年轻人。基本上你，你你过了黄金年龄一定要回去，可是劳动的黄金年龄实际上还是就业非常重要的一个结构。可是，一旦回留在城市是负担，可是回去农村又没有希望。
0: 是，所
4: 以这个部分是不是目前导致整个经济要成长过程中面临到的一个问题？哦，这个是 New York 谈点出来，我觉得非常的重要。那因为现阶段来讲。如果你房地产问题没办法解决，坦白讲，我觉得农民工的问题也是没办法解决。可是房地产问题要解决，你要解决的是什么？大家愿意买房啊
0: ？对
4: 。在我现在对未来呃这个经济没有信心的情况下，我怎么买房？不果现在很多城市说没关系，你想要降价卖，你降价，我們我们让你降价，因为降价就会比较好卖。可是这一降价不得了，为什么？你很多大批的新的建商为了消化这些余屋，它降价以后。那其他的住户抗议了，哎，之前不是说不能降价吗？所以我们去扛了这么硬的一个价格，你现在降价，开始出现抗议，因为他也大家也不希望出现房产贬值，<對 S 1> 而这个价格的下滑并不是正常的市场机制的时候，大家怎么受得了？嗯结果马上又宣布说：“哎，那还是不可以。”你知道就很乱嘛。那因为现在价
0: 格会很乱。对,對
4: ，那因为对中国的居民来讲，我房地产价，房地产是最有价值的。对，那过去是
0: 他的资产。对我们过
4: 去愿意投入，是因为你有限制房价下跌的速度。你现在不限制的情况下，嗯，那那这不是开玩笑吗？对，所以大家的信，消费者信心。也崩溃，就产生很大的一个问题
0: 。好，不知道在请教陈晔，我们说中国大陆现在面临到一些经济的问题，连他们的大城市是不是都会面临破产的窘境？我们知道昆明是中国西部的第四大城市哦，也很重要，现在竟然面临到破产。对
4: ，因为之前我们在观察整个呃这个大城破产这件事情，嗯、过去我们谈都是三四线，对，所以我们觉得应该就就你像村镇嘛，嗯、你你那你当然就会有问题。是，可是现在最新的这个流出来的这个资料哦，就是。昆明哦、喔，昆明是很在云南里面，它是前几大的一个城市。你可以讲一线或者是二线城市了、喔。他流出来，这是城头会议纪要，当然他们自己是否认。嗯，这个纪要，他说这个不是不是，可是问题是我们从内容来看，看起来是非常合理的。为什么？因为这个龙头资平台年底前到期的超过两百亿人民币哦。那这个他现在还不出来，为什么、啊？按你的钱呢？你不是有专项债吗？<對>就是当时你为了这个地方建设的目的而发行的债券，嗯、钱呢
0: 不知道，钱挪去它
4: ，你不知道，那是不是整个施工的过程中，你的资金的挪用是不是就有？所谓豆腐渣工程，可这样的一个疑虑，好，我们就来看这个，这是在广东它出现的一个坍塌，这种天坑啊，当然你说，哎，很多地方你没有做好这个水土保持或什么，也是会发生。这个可是这个发，范围程
0: 度很严重，哎
4: ，非常严重，而且你仔仔细去看，应该就是整个基础工程没有做好。好，那当然没关系，你要就是说啊，这可能地层现的地这个这个这个这个什么地下水的问题。那问题是这位大妈难道是神力女超人吗？怎么讲？哎、欸，我们通常在公园的时候抓一个石头做了护栏，做一个伸展没有问题嘛？<對 S 1> 这么一伸展，哎哎哎哎哎，神力女超人她把整个石头砖哎、欸、就搬起来了
0: 。拉金石的时候，这个护栏整个都断掉哎、欸
4: 。那只有两种解释嘛，她真的是神力女超人嘛，<笑>对不对？哦，那另外一个就是就是大豆腐豆腐高工程，这就豆腐渣工程啊，不你要怎么讲。<是>好，嗯、那当然这些问题要解决之外，可能这几年中国有靠一个收入来源，嗯、什么就是。这个熊猫的租借，哎、欸，我后来发现这生意还蛮好赚的，嗯、为什么呢？因为这几年来他们已经收了三亿美金，你知道？哦、所以
0: 这个猫熊的这个租金这么贵哦貓貓？对，
4: 这个我我,我有去成都，我有去动物园看过，是真的很可爱，嗯、就是连它动一下都一直拍照，一直拍照哦，对不对？那你知道这，因为他们是这种呃，就是有有这种群聚性嘛，哦，嗯、所以基本上你一定要两只嘛，嗯，那你知道租一年要多少钱？租金呢、啊？一百万美金到一百五十万美金呢？哇！这那你那你可能会想，租金麼好吧，对我们的动物园是有帮助的。嗯、可是最近不管是芬兰还是呃其他各地，都想要把这些这些呃猫熊还回去。为什么？觉得太贵了？那太好家啦，你知道他们的养饲养成本是大象的五倍、哦、大象的五倍。一
0: 方面是租金真的太贵，然后加上养育的成本也太重點是養育成本，而且还有
4: 什么？<對>如果哎、欸，这两个不要给我太轻了哦，因为万一不小心生出一只小熊猫，蹦出一只来，也要付租金呢，也要付租金。我说奇怪，那、啊、生两只双胞胎怎么办？生哦，对，所以实际上他们已经发现了这个问题。那这个收入如果也断掉的话，那我不晓得后面还有很多的问题要怎么去解决。
0: 好，刚、哦、刚呈到我们看到是在中国大陆现在的情况啊、哦。那么除了经济方面的隐忧，来自于房地产，现在各大城市呢，包括在昆明都有传出那么破产这样的一个消息。另外，我们再来关注的是在联准会在这一次呢维持利率不变，结果激励了美国股市在昨天收红，那么台股在今天大涨了超过三百点，今天整个指数是收最高，而且也一举收复了月线。要请教幸福哥，我们说台股来到这个时间点哦，那么现在这个一万六，它是不是已经有底部？先确立了
2: 这样的味道，嗯，看得出来哈、喔，因为呃前几天呢、啊，其实我上礼拜一样这个时间来的时候，嗯、那时候盘是比较弱的哈、喔，<對 S 2> 那一副这个万六快要跌破，我说来的时候帮大家打打气了哈，帮大家加油哈、喔，嗯、不要说这个盘不好还在这个落井下石哦、喔，我觉得其实也不必要这样子哈、喔。嗯、那今天有一个很特别就是呢。大盘呐、啊，哦补量出来了。前几天大概都两千两千一百亿的成交量， <Okay. S 1> 哦，那今天呢是一个大涨三百多点嘛，然后成交量放大到两千六。那我觉得接下来如果说能够维持大概两千五哈，温和的哦，两千五到三千，温和的量慢慢出来的话，对于台股呢，先站稳月线，甚至接下来挑战季线或半年线都是有机会。这是第一个哈、哦。嗯、那这边呢，其实哦，我们觉得说整个大盘的部分呢。除了说哦，这个外资因为今天啊新台币强升，嗯，一点五角哦，让这个外资大举回补之外，其实最近呢、啊，因为这个年底选举也快到了哦，这个政府基金也是不断的这个拨款下来。那刚刚其实前面廷浩也有说哈，这个美股呢，其实每个每年十一月的表现都相对不错哈。我在这边再帮廷浩补充一下哈，就是有统计哈，从一九四六年以来啊，你看现在是二零二三年，一九四六年到现在已经七八十年了，是第二次世界大战以后到现在。有美国的这个股市统计过哈，没有出现过连续跌四个月。那我们已经跌了八月、九月、十月嘛，月已经跌三个月了嘛，哈<對>，所以十一月就不能再跌了。哦<對>，十一、oh, 月是
0: 第四個,个月，对，第四个月就是开始反。对，美股过去
2: 七八十年，从第二次世界大战之后，<對>没有八月、九月、十月、十一月连跌四个月的。嗯，所以我想今年应该也不例外了，哈，就是说在十一月有一个反弹，也是相当的合理哈。是。那当然。在目前来看的话，重点就是如果真的十一月有行情可及的话，我们要挑什么股票？嗯，那我们从一个比较大的格局来看的话，哈，第一个呢，我们可以看，比如说像国际的哦，像南韩的这个出口表现哦，其实哦，我们台湾呐、啊。九月份之前公告的这个外销出口已经转正了，不知道大家有没有印象？嗯、对，我们已经先转正了。<是>然后现在公布南韩的出口数据呢，也是十三个月以来首度转为正成长。而且
0: 大家觉得南韩是金丝雀嘛？哎、嗯，对对对对对。开<看><那>开始表示说，全球的需求已经开始重、嗯、<道>是的
2: ，<对>那以这个产品结构来说，我们跟南韩有点类似哦，嗯、因为南韩的话，它也是以这个高科技业、半导体的出口为一个。占比较高的这个比重哈、喔，所以呢，同样我们可以从这样来观察半导体产业哈、喔，特别是呃韩国一个产业算是全球呢呃非常厉害的哈，占比非常高的就是这个记忆体，对记忆体哈、喔。那今年呢，其实三星也公布它的财报、喔，你可以发现哇，今年三星很惨哦，从第一季赔到第三季，对，哦，今年前三个季度都赔钱，不过好处是第三季的这个亏损很明显有缩减哦，有缩减。那公司是表示说呢，记忆体的这个晶片的亏损已经有开始缩小了哦、喔，而且呢，从这个涨价是逐季要涨二十趴哦，要涨到是他
0: 们储存型的快闪机体，就 Nanfrench，、嗯、对对对，涨价力道很惊人，<是>如果一季可以涨到两成的幅度。嗯
2: 、呃，对，其实啊、哦，呃，这一波哦，这个机体的这个回档也会非常深哦，从去年的第一季吧，嗯、哦，二零二二年的第一季开始回啊、哦，<对>大概回了六十趴哦，哇，所以你看哦，这个为什么公司会赔这么多哈、哦？不是没有原因的啦，哦，就是、所以新富
0: 哥可能会一次涨，像这样逐季调涨百分之二十，会持续到明年的第二季
2: 呃，会不会涨到明年第二季，我们先不敢说。但是最近的报价确实是涨的，嗯、这个是個报价很强、啊。对对对对，嗯、我这边有截取了目前市场最新的报价，而且是市场最新的是，是字有点小的，等大家看不到，观众朋友看我念给大家听，是十月三十一号。嗯，哦，今天十一十一月二号嘛。<对>哦、所以是两天前的这个报价是一个礼拜出来一次。嗯、你可以发现我、哦、这边有非常多的规格、哦、就是如果说、呃、有自己在组装电脑的观众朋友应该知道，这边有 SSD 哦、嗯，就是我们刚刚讲这个 Net f l e s h 哈的一个相关产品啊、哦、，SSD 啊、哦、这个固态硬碟，嗯、你可以发现这边有一百二十 G 的、两百四十 G 的，甚至呃五一二的、e TB 的、哦、等等、哦、都有涨，涨幅从二点八、四点七、五点六等等涨幅。这边都有不同的这个规格品相，那我这边就举例一个市场比较通用的规格就是一 T B 的啊一 T B 的这个 D, S、嗯、S D 啊，你可以发现呢，哎、欸、真的八、哦、月九月这边很平哦，然后突然就开始、嗯、开始开始哦，到现在已经创新高了哦，创了半年的新高。嗯、如果真的基底有行情的话，那我们就看谁手上拥有比较多的哦、嗯、在手的一个库存。嗯、那以第二季来看的话呢？其实最多的哦，或者说我们以这个存货股本比相对这样一个客观的数字来说的话，嗯、最高的是群联哦，群联<連>对对对，因为它呃股本大概这个是百万嘛哈，它股本大概二十亿哦，不过呢它第二季账上的存货居然高达两百亿哦，这个潘建成潘董还蛮敢赌的啦哦，所以你可以发现它最高。所以
0: 当它开始涨价的时候，我就要看谁的库存是是是，没错，因
2: 为就像黄金的概念嘛，嗯、你有比较。多、嗯、的低价库存，另外还有十权、嗯、六倍啊，威钢四倍哈，金豪、嗯、科二点七倍，其他这个都有一倍以上。对，那我们就举两档哈，这个存货股本比最高的哦，嗯、一个是全年实权哦，群联的话基本上几乎全部就是那 Flash 了哈，所以你可以发现，嗯、虽然这两天股价还没过高，但是这一波它其实位阶非常的高，嗯，大盘是杀到半年线，杀到半年线了，<對>其实它。位阶非常的高<是>我觉得之后有机会可以过新高。是，然后今天十全是涨停的啦，哈、嗯，十是直接过新高了<對>所以我觉得用这样的方法来选的话，<是>应该可以在这一波呢，如果大盘真的十一月行情的话，我们优先往强势股、强势股里面呢，这个目前受惠比较大的这个方向来去做寻寻找哦、喔。
0: 啊，刚新波哥，但我们看到，如果按照这个历史经验呢，在往年美国股市来讲的话，是没有连跌四个月，所以在十一月上涨的机会很大。在这样一个情况之下呢，可以去选择在最近呢有涨价题材，像是记忆体的部分都可以作为选股的参考。当然，我们除了这个半导体提到这个台积电跟联电之外呢，现在哦，立积电也传出说他们要到日本去设厂了。那么在这一次呢，落脚的这个地方是在日本东北仙台这里，要请教这个洪文哥，日经就说呢，他们这次。投资的金額大概四千亿日元，而且最快在明年就会动土了。我们知道力积电它比较擅长是二十八奈米以上制成的这个半导体，而且这些制成是占了整个汽车业半导体九成以上的需求，非常的高。所以在这次到日本去设厂，也是为了在车用这一块
1: 。是，我想呃，我我们先讲哦，它有两个主要的产品线，嗯、一个叫 AI 边缘运算，嗯、一个叫车用，汽车电子用的，<是>那我想呃。A I 边缘运算但基本上是呃，这个我我们说现在 A I 起来了之后你不是只有云端来伺服器啊这个资料中心要用这种 A I 的晶片，事实上你现在之后哈，未来你不管手机，不管你的笔电，好，你这种比较是呃移动的终端产品也都要 A I 嘛哈，那所以这个这个呃产品呢呃。我想，立积电呢，它没有办法做到伺服器端的因为那个要很先进制程，所以那是台积电的天下。以后当然还有 Intel 跟三星的机会。那但是比较成熟制程可以去做所谓的边缘运算 a i 的边缘运算，所以这是它其中一个产品下但是我想，它在日本投资更重要的当然是汽车哈，车用对。那如果我们来看，就是说刚刚讲的，如果是呃过去有台积电、有联电都已经在日本有布局了嘛那但是你去看哈、哦，这个这两家公司跟立基电，立基电当然是算是老三了哦。嗯、那呃这个老大跟老二哈、哦，他们基本上，你你去看他们基本上也是以汽车为主。嗯、哦。那事实上台积电的合资伙伴大家知道 ，Sony 跟 Denso 嘛，哈，电装。对、嗯。电的合资伙伴也是电装。嗯、那大家知道电装是 Toyota 旗下的这个公司。嗯。哦，那当然他将然是要帮。t o y o t 家这么大的汽车集团去寻找你的汽车用的这些晶片，所以我我我们预估就是说台积跟联电它在日本的投资，当然可能是比较提供给 Toyota 就是丰田汽车的使用。但是大家知道，日本的汽车产业是很多公司的，嗯 ，Toyota 之外还有很多公司啊，还有尼桑啊，还有米兹米兹贝西啊，还有还有那个马自达等等。那所以这些其他的公司也要用晶片呐，哦，所以你你去看就是说，力基电这样的一个合资案，我相信它很可能是提供给 Toyota 之外的其他的这些汽车的集团。那找台湾去合作，我觉得是很重要。嗯、那另外我们也看就是说，日本从东北到西南哈，就是它的它的就是北海道嘛哈，然后本州，嗯、然后四国、九州，那你可以看到就是说，哎、欸。哎，这三
0: 大半导体基地，那北海
1: 道现在是有日本的 Rapiters 哈，这家公司。但本州呢，现在有地基电，那联电也在本州哈，联电是在那个神奈川。那这个那台积电是在九州嘛就是那个熊本所以你看这个整个日本的这个半导体的产业聚落你大概也可以看到，就是说，其实他们也是哎，这到处都开花然后这个。到处都都有投资案、嗯、那所以我我想就是说，但是很重要的还是我我回到就是说，日本跟台湾的合作我觉得会是，是因为美国在讲 Quad 嘛哈，嗯、就是美日韩台、嗯、但是你你在这里面，台湾跟日本合作是最紧密的嗯
0: 。好，不过要再请教洪文哥、哦、在先前这个华为才推出了这个五 G 的高阶机种嘛？不过他们这一次又发表了中阶的智慧手机。但大家觉得比较奇怪的是，原本当大家以为华为不会再用美国公司的晶片，他们已经可以开始国产了，但是没有想到，在这一款的中阶手机呢，还是选用了高通的晶片哦，而且是没有五 G 通讯的一个功能。事实
1: 上，华为在被禁的时候就是过去你还没有看他推出五 G 手機，他四 G 手机还是继续在卖的。我想就是说，华为，因为它从过去是几亿只哈，变成几千万只，所
0: 以这一次这个四 G 它要冲量，是真的以赚钱为目的了
1: 。当然要要赚钱嘛，然后规模要做上来嘛。它它华为这样的一个品牌，它要再重新回到以前的那个影响力，它要有一定的实力嘛。那你中低阶当然是冲量的一个最好的。那过去这个东西就是说，它用的事实上，它在那个被禁的过程高通都还是卖它四 G 晶片的。哦，所以它是一直持续在用。哦<是>，那我想就是说，那高通那个晶片呢，它也可能在三星，或者是在不是可能，就是它在三星跟台积电代工，它也不是在中芯。嗯，所以就是说，它用这个晶片，我想它的目的。是我们刚刚讲跟五 G 是有区隔的
0: ，要再请教洪文哥。现在他们大陆媒体自己就报道说，有一家这个国资的晶片厂，曾经呢他们口头提出说，应该由政府主导约束所有数据中心都要采用他们自己一定比例的这个国产的 AI 晶片，结果被拒绝了。理由是因为如果说我跟辉达的 AI 晶片来相比的话呢，中国的晶片呢真的是。性能比较差，所以它的发展速度目前来看还是,是比较缓慢的
1: 。对我，我想这个，因为我想灰打真的太强了，嗯，然、欸、明年是 AMD 要芯片要出来嘛。那我,我想就是说，中国在发展这个哈，它除了就是说它设计能力没有那么强，它的制造能力更没有那么强啊、嗯它。它的它的制造，我想中心现在顶多到七奈米，哈、嗯，那有人估它可以在用那个呃成熟制成熟的基台再 d 到五奈米，哈，但顶多就 d 到那里了，哈。那那现在台积电都已经继续要推到三奈米、两、嗯、奈米了，哈，所以我想就是说，它没有很好的呃工厂帮它生产，它、嗯、也没有那么强大的设计能力，嗯、那当然刚刚讲的就是會,会被拒绝嘛，哈<對 S 1> ，那那当然就是說我我觉得这是一个，当然是他们在看的一个角度了，嗯、但是我我觉得就是说，呃，如果你真的像最近美国又重新啊、呃、有一个新的禁令嘛，让让这些高阶晶片。让这些回打这些晶片都进不去了、嗯。嗯、那如果真的进不去，那他们又想要用，那怎么办？对，那我觉得他还是被迫有没有替代的方案？去被迫去用大陆本地的、哦，还
0: 是要用当地的？对、嗯呃，那
1: 所以我我,我也我们也找出那个一个图表嘛，哈<是>，就是大陆他们把他们的呃在发展 AI 晶片的整个做了一个整理，好、嗯呃，那你你看从。前面华为、阿里、百度、腾讯这些是比较是系统厂或者是互联网大厂，哦，那他们也在推自己的，他们就自己设计的啦。嗯，好，那另外那个下面的哈，从必任啊、摩尔啊等等，那个就是比较是专业的 IC 设计公司。哦，那他们做的产品，当然他们有一些在里面有一些也有这些大厂的投资了哈。不不过重点就是说，他是做给哦所有的人这样子。哦，但是你去看它那个有一个栏哈，是代工都是台积电，好，它有一栏是代工都是台积电，那那个东西当然是它的目标，它希望能够台积电。可是台积电哈，因为有一些公司已经被列为实体清单了，所以台积电也不敢帮它生产的。哦，我想这个我我相信台积电一定也会有取舍的。嗯，是。
0: 好，我们先休息一下，稍后要来关注的是，现在年底快要到了，那么集团的做涨行情开始发动了吗？像是华兴集团在今天表现就相当的不错，尤其是华兴科。我们先休息一下，稍后来关心。好像又要到了年底了，集团的作战行情现在是不是开始要发动了？像是华兴集团的华兴科哦，在陈演今天华兴科表现真的非常强劲，在盘中还有触及到涨停板。
4: 对，我们先来看一下整个被被动元件的市况，嗯、因为。呃呃，在法人圈有一个很有趣的一个讲法，说他们说不会去听国巨讲什么，因为他们曾经真的因为国巨很多被动元件的市况，以后害法人套牢在一个相对的一个高档。可是这一次我们看到的是春田哦，就是 MLCC 的龙头春田谈哦，不是国巨哦。那这个是这个春田的社长，他接受彭博的专访的时候特别讲到，他说他已经感受到印度跟东南亚地区的回温。为什么这个部分很重要？因为被动元件其实跟消费性电子有高度的关联性。如果我们讲 AI， 可能跟它没有什么关系；但是我们讲车用，可能有一些些。但最主要其实还是在智慧型手机这个领域。所以，如果它也感受到。这个地，这个这个，比如说印度啦、东南亚啦，智慧型手机市场触底回温的话，那自然而然就能够带动整个被动元件市场的一个发展。哦，所以过去因为市场的需求比较低迷，但是现在看起来，不管是智慧型手机、PC 也好，嗯，哎，确实有上升。所以，我们其实我们之前都有聊过，包含机体各个方向的观察，所以这个也带动。华星科在这几天的股价有一个强劲的表现哦，它在
0: 第三季税后存益就相当的好，因为你看它第，一了。
4: 如果我们要讲哦，现阶段整个消费性电子还没有正式大幅度的走强哦，只是开始筑底，甚至有机会回温的情况下，它的业绩已经有不错的表现哦、喔，怎么样的表现？第三季税后存益十点六亿，季增是二十五点九，那年增率一百零八。所以不管是跟上一季相比，还是跟去年同期相比，似乎都走出谷底的阴霾。然后 EPS 2点一八也创了两年的单季高。所以从这样的一个角度来看，未来是不是加上年底啊？我们大家都在讲集团作战，对，好。但问题是，集团作战这个家族是不是真的很很这个叫什么？非常有向心力呢
0: ，教家哎，教
4: 教师傅哎，开什么玩笑？但你去看哦，我们只带大家很快的看一下哈，老大交佑军是负责华邦电哦，新台
0: 半导体的部
4: 分。那老二的部分交佑伦是华兴丽华，嗯，这个是跟景气有非常大的关系，包括重电的部分哦，风力发电。那老三交佑恒呢，就是我们刚才提到华兴科，但是你仔细看下去不得了。因为过这几年来，它很快速而且强力的并购，包含信昌店啊、嘉邦啊这些、嗯、都在它旗下哦，金盛科都在它旗下，<是>然后还有包括丰泽的华东科技等等哦，嗯、你你这一串并进来，那威力很惊人。还有包括交佑旗的汉宇财经，嗯、当然,當然
0: 面板都有对，對当然
4: 。呃，二零零八年到二零一二年，其实整个华兴集团也面临了累计亏损五百五十亿这么惊人的一个数字，嗯、可是那一刻也让整个交加的兄弟们更更为团团
0: 结哦。那
4: 。在一九九八年，那我们当然要看到他们现在这样子哦。华兴科自己其实过去也面临两个摔了两跤哦。我觉得被
0: 动元件曾经面临到非常的不景气、景气的谷底。
4: 没错哦，一九九八年的时候，当时华兴科亏了三亿哦。那之你知道他当然开始去求救嘛，跟科科们求救。确实也因为我刚才讲、嗯、兄，他们兄弟其实是非常。呃，有向心力的、嗯、那彼此之间都有共识，不会说啊，我们一定要一起做事。嗯、那你我们在集团里面，大家也都知道，共呃真正的重要的是什么、嗯哦、那也会有凝聚力。所以这一次的挑战，当然也在大家族的支持下度过难关，但也因为这样，他破釜沉舟、嗯、做了非常多的一些改变，包括厂办合一、控制成本支出这件事情，让他度过寒冬。但是还有一件事情。两千年的时候，景气很好<对>那大家都都想要飞利浦的被动元件这个部门，嗯、大家就是他跟国巨，然后呢，国巨是拿下来的，一百八十亿拿下来，哎、嗯，我不晓得可能当时他有一些什么样的想法，他既然就是大幅度挖角，嗯、那这个过程当中当然就可能踩到红线吧，我觉得华
0: 新科开始大幅挖角，对，那一定有踩到
4: 红线嘛，嗯、那陈泰明一怒陈泰明就生气了，<高>嗯、然后结果你知道这个。案件哦，导致不管是他个人也好，华新科也好，都被假扣押。哦、那那个是当然后来和解，谈了很多很长的时间，和解以后，他做了一个也很大的改变，就在整个集团。运作的过程中稍微慢下来，然后更仔细的去思考，因为他是一个很冲，然后玩极限运动的人呢，你要去想哦，所以过去很冲，到现在把步调稳下，但是实际上他们的整个兄弟们呢，我们去看他们集团里面一个非常重要的核心理念，把事情做好，不要做大。就是能赚钱的，是我父
0: 亲从小就告诉他们，这个非常的
4: 重要。焦师傅延续下来的，我觉得应该是一个家训的一个概念哦。那你知道诚信也是整个集团他们运作非常重要的一个核心。被动眼镜缺货的时候，我可不可以涨价？可以吧，反正就是啊，价高者得啊。但是他已经跟客户承诺好，就是我给你就是这个价，就是这样的价格。所以缺货的情况下，我不会调高的价格把东西卖给你，我还是维持承诺。也因为这样哦、喔，他们少赚点钱，却养了一群非常始终的客户哦，所以我觉得从这个角度来看、嗯、是非常非常难得。嗯、那当然在管理上，现在他们也充分授权了、啊。我觉得彼此哦、喔，就是把，就是说你刚我刚才看到嘛，华兴科不是有很多的公司，嗯、那他们把华兴科当彼此当成一个很重要的平台，嗯、互相的支持、资<對 S 1> 源，甚至资源的一个整合跟利用，也让华兴科。股价的一个喷出，看看是不是真的也能够带动整个年底作战行情的一个表现机会。嗯
0: 、好，不过我们说到这个年底，也要来看看哦、喔，这个金融股现在到底可不可以买呢？明年的金融股配息现在可以做期待吗？我们先休息一下，稍后来关心。嗯前九个月呢，金融三业整个税前盈余呢，已经大概将近有六千八百亿，超越去年的一整年了、哦。要请教庭浩、哦，现在台湾的经济增长率目前来看还在这个上行的一个格局。那么，所以金融股在最快的情况已经过了吗？明年的配息可以期待吗
3: ？呃对，对我们基本上哦，因为金融股它分为呃以放款收入、<对>银行业务作为主要收入来源的部门，也有以寿险，也有以证券。嗯、那不同的金控它本身在营收结构的权重不一样，所以我们通常会以它的主。主要营收来源来进行判断，像寿险好的时候，银行不一定会好，<对>因为寿险好的时候，可能那个时候是属于降息的宽松循环，所以资产价格大涨，那寿险公司所投资的资产呢、啊，都有非常明显的正报酬，这个时候当然有更多的配息可以予以回馈，嗯、但这个时候因为降息利差缩减，银行股反而就不会这么好，所以如果我们先做一个基本的论调来做观察，台湾的金融指数，由于因为是国泰金汉富邦金占了非常大的权重，所以基本上台湾的总体金融指数，它就是很。这两家的指数方向，而这两家都是以寿险作为主要营收来源，所以这是第一件事情。那我个人认为，目前的状态是，整个银行股啊，似乎有一点整体利差已经来到相对极致的区间。有一天连总会停止升息以后，你想都不用想，央行也一定停止升息的。央行是这样，好，就是海外升三码，我们就升个一码半左右；那海外升两码，我们升个一码；那海外升一码，那我们就。升个半嘛，好，那海外不升息，那我们肯定啊也不升息，那可能甚至有降息的区间。央行的步调稍微是比较慢一点的，所以在这种状态底下，银行股可能它的殖利率表现就不会这么亮丽。但是呢，去年没发现金股利的这些寿险股，可能今年表现就会非常亮丽了。你看去年没有发的起只这个现金股利的股票。二八八二国泰金连发都没发，二八八三开发金连发都没发，星光金没发，国票金没发，这些都是过去直率率非常稳定的金控股，但是由于在去年年底 A C 我们看到资产重分类以后啊。债券等同于持有，视为持有到期了，所以今年已经不受到资产减损的影响了。<是>现在预估来看，国泰金的部分预估今年的现金股利指率大概在四点三五大概明年八放了。嗯、开发金的部分大概在三点三五左右，新光金少一点，二点五三。占我们看到的国票金或中心金哦，应该就有陆续攀升的迹象存在的。明年平均而言，大概会有接近四趴到五趴的现金股利。不过呢，嗯、有大幅跳升或者资本利的报酬的。应该是集中在证券股或者寿险股居多，为什么？因为银行股在过去几个季度几乎没跌，所以要看证
0: 券跟寿险。
3: 对，银行股可能还是有一点积极过高的问题。嗯、不过呢，我们也了解到，因为台湾基本上哦，整体股票资产水平哦，在过去一段时间基本上已经完全由内资主导的，尤其是以寿险业。嗯、那国泰和富邦的操就值就值得大家来注意。以整个三季度来看，你看在整个富邦金的部分哦，它是调节了六百七十一亿的整体股票仓位哦，嗯、国泰金的部分是买了。七百亿未来，等于是国泰金在买股票，富邦金在抛股票，所以，我们基本上寿险业对于未来的台北股市的行情，嗯、老实说，还是处于严重分歧的。也就是说，很有可能呢、啊，这两只股票国泰和富邦两大金控龙头股啊，很有可能在今年的资产绩效，它的最后走势是完全不同，因为操作方向不同嘛。对、嗯。所以，反倒如果两党都不局，那等同于等同于你,你就说对对赌整个寿险的未来，我觉得反而相对更为稳健。哦
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到。现在到了年底了，到底要怎么样可以一方面赚到价差，一方面可以赚到配息，两头赚我们先休息一下，稍后关心。股 ETF 呢，像零零五六、零零八七八，现在已经是很多上市公司的第一大股东了。如果说呢，他们选的这个上市公司，再加上还有投信买盘在加持，要请教幸福哥，我是不是可以价差配息两头一起赚
2: ？今年哈、哦。呃，很多的一个高股息基金呢，哈，可以说是当红炸子鸡哈。嗯、那我们这边来看一下，比如说像今天这个平面媒体有提到哈、啊，这个高股息 ETF 哈、啊，他又买了一档哈、啊，嗯、这个 IC 通路或电子通路股叫大连大大连大、哦，有国泰永续高股息啊、远、嗯哦、大高股息、富华、台湾科技优息、富邦特权。那到十一月一号就昨天为止哈、啊，嗯、这个大连大的这个市值是创新高的，你可以发现呢、哦。它今天的股价呢是过高之后的拉回哦，过高这一这一波大盘在跌，它完全没有跌到，<對>就是头绪一路买一路买一路买把它买上来、嗯、哦。那这个情况也告诉我们，就是说呢，现在啊，这个投资人对於高股息 ETF 真的是非常的有兴趣哦。以前一年配一次觉得不够，然后什么半年配的、季季配的、配月月配哦，现在还有月月配的，哦、大家会觉得说，哎、欸，真的哈、哦，我好像买了一个会下蛋的金鸡母的感觉哦。特别是今年除了赚股息之外，很多。还赚到了价差哦，所以让很多的这个。小资组呢，针对有这种高股息的 ETF 是非常的喜欢，那规模也现在都动辄都百亿哈。像最近还有一档新募集的这个零零九三四啊，哦这一档是由中信投信发行的哈，也开始进场。那你可以发现他们锁定就所谓的高股息，哦你可以发现这边呢投信哦四百多张四千多张等等，哦买了买了一堆哦。那这边其实大连大已经买到创新高了哈。那比较新进场的是这个丰益哦六一八九哦，你可以发现它过去五年从二零一八哦到去。年二零二二年哦，直利率呢都有五个 percent 以上，哦、高哎，最<怕>高
0: 还有到九趴以上。对对
2: 对对，所以你可以发现哦，有这一波大盘在跌，它也完全没有被影响到，一路一路一路到今天为止也是在创高的哦。的所以接下来的话呢，如果观众朋友哈觉得说有时候一些个股啊这个短线波动太大的，希望呢可以用所谓的下档。